0: Bonjour les parents et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Charline, je suis l'animatrice et la créatrice de Parents Minimalistes. Ce podcast s'adresse à tous les parents et futurs parents qui souhaitent simplifier leur quotidien pour profiter pleinement de leur vie et de leurs enfants. Chaque semaine, j'aborderai avec vous un nouveau sujet autour du minimalisme. Je vous fais partager mon expérience en tant que maman de ce mode de vie et vous explique les nombreux bénéfices que ma famille et moi-même en tireront au quotidien. Parents minimalistes, c'est aussi un site internet où je partage avec vous les étapes et l'acheminement vers une vie plus simple et plus légère et dans lequel je vous propose à travers mes services de coaching et de e-learning de vous accompagner dans certaines de ces étapes. Ce premier épisode est un préambule aux épisodes qui suivront. Je voulais commencer cette aventure avec vous en me présentant et en vous expliquant les raisons d'être de ce podcast. Cela fait quelques années que je m'intéresse au minimalisme. Mais j'ai réellement amorcé ce changement de vie il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Comme tout changement, il est souvent provoqué par un déclic, et pour ma part, il y en a eu deux, et le premier a changé mon rapport à l'argent. J'ai eu la chance, dans ma carrière professionnelle, d'occuper pendant un moment un poste où je gagnais correctement ma vie. Seulement, voilà, ce métier que je faisais ne m'épanouissait plus sur le plan personnel. J'étais à la recherche d'un métier plus riche de sens pour moi. Un jour, j'ai eu une belle opportunité qui me donnait l'occasion de devenir formatrice. Un métier, du coup, tourné davantage vers l'humain où j'aurais la chance de développer les compétences des personnes plutôt que le chiffre d'affaires d'un magasin, ce que je faisais depuis un certain temps. Seulement voilà, ce nouveau métier me faisait perdre 30% de mon salaire. Je vous avoue que j'ai très vite été résignée en me disant que ce changement de métier n'était pas raisonnable pas responsable et que je ne pouvais tout simplement pas me le permettre. Mais est-ce que c'était vraiment le cas Le choix était donc simple, soit je continuais à me lever tous les matins pour faire un métier que je n'aimais plus et dans lequel je ne m'épanouissais plus, soit je devais revoir ma façon de dépenser mon argent. J'ai donc mis mon nez dans mon budget et plus particulièrement ce sur quoi j'avais un vrai pouvoir de changement. Alors, ce sur quoi on a un pouvoir de changement, on est d'accord qu'il ne s'agit pas ici des charges fixes. On a tous des budgets différents et on a tous des charges dites fixes sur lesquelles ben, on n'a aucun pouvoir de changement. Je parle ici des, des dépenses dites plus superflues, euh, celles qui nous permettent de nous faire plaisir tout simplement. Mais certaines de ces dépenses... Euh, vaut la peine qu'on s'y attarde pour savoir si réellement elles sont source de bonheur. Pour ma part, j'ai immédiatement pensé au shopping. Il me semblait évident que si je voulais ajuster mon budget, je devais m'attaquer à ce sujet, ce qui pour moi était très difficile parce que j'ai toujours adoré la mode et j'ai toujours associé le shopping à une notion de plaisir. Alors j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'aller mettre le nez dans mon armoire. Avec cette idée en tête, est-ce que j'avais vraiment besoin de tout ça Est-ce que véritablement je serais prête à sacrifier la perspective de faire ce nouveau métier, d'avoir une nouvelle vie pour continuer de m'acheter toutes ces choses J'ai commencé à trier en gardant cette idée en tête jusqu'à enlever de mon armoire une dizaine de sacs poubelles d'environ 100 litres qui se sont retrouvés à recouvrir la moitié du sol de ma chambre. Ça a été pour moi une révélation qui m'a non seulement permise de changer de métier, mais ça a surtout été pour moi le premier pas vers un mode de vie minimaliste. Le deuxième déclic, et sans aucun doute le plus important, a été pour moi mon entrée dans la parentalité. Car après avoir changé de regard sur ce rapport à l'argent, avoir un enfant allait changer mon rapport au temps, et à plus forte raison, à l'arrivée de ma deuxième, qui nous a fait passer au stade de famille nombreuse. Puisque en plus de mes deux petites filles, j'avais déjà une belle fille de 8 ans qui partage notre vie la moitié du temps. Je peux dire clairement que le minimalisme a pris tout son sens en devenant maman et a été pour moi la seule et évidente réponse à toutes mes problématiques de parent. Ce qui m'amène à notre sujet, quelles sont finalement ces problématiques que l'on rencontre lorsque l'on devient parent alors on sera tous d'accord sur le fait qu'avoir un enfant, c'est un bonheur immense, indescriptible, qui chamboule notre vie à tous. Mais je pense qu'on sera aussi tous d'accord pour dire que ce bonheur s'accompagne de son lot de petits tracas. Alors, quand on attend son premier enfant, on vous prévient avec plus ou moins de bienveillance que en gros euh, bah, on vous explique que vous allez être fatigué, qu'avoir un enfant, c'est beaucoup de responsabilités, de travail, etc. Alors oui, on est d'accord, un enfant, c'est du travail. Mais on s'aperçoit en fait que ce travail, en fait, il se fait parce que bah, l'amour, il est là et ça vient compenser souvent l'énergie qu'on dépense au quotidien. En revanche, je trouve que ce sur quoi on vous alerte moins, c'est que ben, lorsque l'on a un enfant ou des enfants, tout s'accélère. Alors pourquoi ben, Parce que subitement vos journées deviennent trop courtes pour y rentrer tout ce que vous devez y faire. Alors du coup, il se passe quoi On court. On court pour assurer les tâches du quotidien, on court pour continuer d'assurer au boulot, pour essayer de maintenir une vie personnelle, tout en apportant attention et amour à nos enfants. Alors, à l'arrivée de ma deuxième, euh, cette course, elle est devenue délirante. Surtout que ce que je trouvais terrible, c'est que... Bah, le fait d'avoir un enfant a réveillé en moi le fait qu'il n'a jamais été aussi important finalement d'utiliser son temps à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire passer du temps en famille. Le résultat, un sentiment de devoir tout le temps faire des choix. Faire le choix d'une maison rangée ou de jouer avec mes enfants. Choisir entre prendre le temps de me préparer ou de préparer des bons petits plats. Choisir entre vie pro et vie perso avec pour bonus la culpabilité qui s'invitait. Au début, comme tous les parents, ben, j'ai décidé d'en faire plus. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée encore plus tôt pour pouvoir rentrer toutes ces choses que j'avais à faire. Donc je me levais à 5h du matin pour ranger la maison, faire du ménage, étendre le linge, me préparer, me coiffer pour qu'au réveil de mes enfants, je puisse me consacrer à eux pleinement. Autant vous dire que je n'ai pas tenu longtemps à ce rythme-là. Je me suis retrouvée à être une maman stressée, fatiguée, qui n'avait donc plus de patience pour ses enfants, plus de temps à leur consacrer ce qui était, je vous le rappelle, le but de départ. Le soir, quand j'allais me coucher... Je réfléchissais à la situation en me disant que c'était pas possible de continuer comme ça. Les enjeux, ils étaient vraiment énormes. Il en allait de mon bien-être, du bien-être de mes enfants et on peut même dire du bien-être de mon couple. Tout ça devait changer. Le lendemain matin, je décidé de m'attaquer au problème de cette gestion de mon temps de la même façon que je m'étais attaquée à la gestion de mon budget. En réfléchissant une fois de plus à ce sur quoi j'avais un vrai pouvoir de changement. Alors j'ai pris une feuille de papier, un stylo et je me suis fait la liste de tout ce que je faisais sur une journée. Et j'y ai attribué de façon approximative le temps que je passais à réaliser chacune de ces tâches. Cet exercice, c'est vraiment un exercice que je vous conseille de faire euh, parce que qu'il euh, agit comme un électrochoc. En faisant ça, je me suis vraiment dit que j'avais un rythme de dingue. Et parce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rayer de cette liste tout ce sur quoi je pouvais je n'avais pas de pouvoir. Donc, bah, on parle de tout ce qui est temps de trajet, temps passé au travail, le temps passé à endormir les enfants, etc. Pour finir par ne garder que le reste, ce sur quoi, encore une fois, vous avez un vrai pouvoir de changement. Et je vous le donne en mille, hein. il reste quoi Il reste les tâches ménagères, le rangement, le temps consacré au rangement du linge, à faire des machines... Rien que de penser à ces objets que je déplaçais et redéplaçais encore et encore, ça me donnait le tournis. Le minimalisme venait encore me rattraper puisque j'étais à nouveau victime de mes trop nombreuses possessions. Et c'est comme ça que je me suis attaquée au désencombrement total de notre maison. Je me suis débarrassée de tout ce qui était superflu pour ne garder que l'essentiel. Les bénéfices ont été immédiats. Nous avons gagné du temps sur la préparation des enfants, sur le rangement, sur le ménage, sur la préparation des repas, sur les lessives. Ça a été incroyable. Et surtout, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas besoin de toutes ces choses. Ce qui est très libérateur. Et ce qui a également revu notre façon de consommer pour consommer dans un premier temps plus consciemment. Ce désencombrement, c'est un premier pas vers ce mode de vie et c'est un premier pas nécessaire. Alors bien sûr, le minimalisme, c'est bien plus que désencombrer son logement. Mais ça va vous permettre de passer le cap d'une vie légère en gros, comment, comment voulez-vous avoir l'esprit léger quand tout autour de vous vient vous polluer cet esprit C'est un peu comme quand vous décidez de faire place nette sur votre bureau avant de vous mettre au travail. Pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça pour y voir plus clair. Ici, l'idée, c'est la même, c'est d'y voir plus clair dans votre vie. Plus clair sur vos objectifs de vie, sur ce qui compte réellement pour vous c'est ce sur quoi je veux vous amener. » Le minimalisme, c'est aussi une philosophie qui vous amène à faire le deuil de la perfection. Et Dieu sait que quand on est parent, on essaie de l'atteindre, cette perfection. Si vous décidez d'entamer ce changement de vie pour enfin vivre vraiment, vous découvrirez que cette philosophie simplifiera aussi l'approche de votre parentalité. Une parentalité qui prône une éducation tournée vers moins de possession, mais aussi moins d'empressement, moins de course vers cette perfection, moins de peur et plus de confiance en votre jugement de parent et en ce qui est bon pour vous et bon pour vos enfants. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue des nombreux bienfaits de ce mode de vie. Et de ce qui s'apparente pour moi à avoir trouvé le Saint Graal que j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous cette expérience et d'utiliser mes compétences de formatrice et de coach dans l'accompagnement des parents et futurs parents dans l'application de ce mode de vie. Je sais que pour beaucoup le mode de vie minimaliste est difficilement applicable à une vie de famille et pourtant. J'aborderai donc chaque semaine avec vous les étapes et l'acheminement vers ce mode de vie, mais aussi les freins que l'on rencontre, que ce soit dû à l'entourage, dû à la société ou tout simplement à nos propres croyances, mais surtout comment lever ces freins pour accéder à une vie plus légère et plus riche de sens pour vous comme pour vos enfants. Je m'arrête ici pour ce premier podcast. J'espère qu'il aura suscité votre intérêt et peut-être même l'envie d'aller plus loin. Chaque semaine, vous pourrez écouter un nouvel épisode sur la plateforme SoundCloud et sur mon site internet. Je communiquerai sur les réseaux sociaux via Instagram et Facebook. Mais si vous voulez avoir un accès direct ou être tenu au courant en exclusivité, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous inscrire à la newsletter. J'ai vraiment hâte de pouvoir continuer avec vous cette aventure. Je vous dis donc à bientôt et je finis par cette phrase inspirée de Dominique Leroux qui dit que alléger votre vie, ce n'est pas seulement vous débarrasser du superflu, c'est faire de la place pour ce qui a de l'importance pour vous. Et dès lors que votre famille, vos passions, vos objectifs de vie deviennent plus importantes que vos possessions, c'est que vous êtes déjà sur le chemin du minimalisme.